0: Der Schnellerlernen-Podcast zeigt dir, wie du schneller lernen kannst. Aber nicht nur der Schnellerlernen-Podcast, sondern auch Blinkist helfen dir dabei. Blinkist ist eine einmalige Sache. Blinkist liefert dir die Zusammenfassung von tausenden Büchern direkt auf dein Handy. Ob du ähm, die Zusammenfassung lesen möchtest oder sie komfortabel einfach per Audio. Sozusagen, also Audio-Kurzzusammenfassung, hören möchtest, zum Beispiel am Weg zur Arbeit, das bleibt dir überlassen. Das Coole ist, Blinkist liefert dir beides. Und Bücher, die ich jetzt zum Beispiel gerade auf Blinkist gelesen habe, waren Das Kapital von Thomas Piketty und den Counterpart eigentlich zum Beispiel das kommunistische Manifest, ja, habe ich mir während dem Abwaschen angehört. War eine ziemlich eine coole Sache, da die Hauptpunkte zu hören und auch so ein bisschen natürlich auch die Unterschiede äh, herausgearbeitet zu haben. Oder zum Beispiel Die Vier-Stunden-Woche von äh, Tim Timothy Ferris, habe ich mir gerade vor kurzem angehört, ist wirklich ein cooles Buch, äh, das dir zeigt, wie du dir Zeit sparen kannst. Tausende über tausende Bücher aus den Kategorien Psychologie, ähm, Produktivität, Zeitmanagement etc. Schaust dir einfach mal an und nimm dir den 25% Rabattcode auf ein Jahresabo von Blinkist, indem du einfach auf blinkist.de slash schneller lernen gehst. Du kannst damit den Podcast unterstützen und das Angebot von Blinkist auch selbst genießen. Ich habe schon gemacht und äh, ich freue mich, wenn du es dir ansiehst. Blinkist.de slash Schneller Lernen. Und jetzt zur Episode. Und ihr denkt euch, geil, das will ich unbedingt für mein Studium anwenden. Ich möchte gerne mein Medizinstudium, mein keine Ahnung Maschinenbaustudium im Gedächtnisbelast, mit der Gedächtnisbelasttechnik lernen, mit den Nehmertechniken, die ich hier im Podcast kennenlerne. Und dann fängt man an. Und dann kommen erst die Fragen. Ja, dann kommen die Fragen, Au, wie setze ich das jetzt um? Ich habe jetzt hier so ein Stoffgebiet, wie strukturiere ich das jetzt? Ähm, wie, was mache ich, wenn ich wo anstehe? Wo finde ich überhaupt so viele Gedächtnispaläste? Äh, was tue ich, wenn mir keine Assoziationen einfallen? Einfach lernen mit Rethinking Memory. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Rethinking Memory Schneller Lernen Podcasts. Mein Name ist Florian und ich möchte heute mit dir über das Thema die Bibel auswendig lernen reden. Einige von euch wissen ja, dass ich 2015 mich dran gemacht habe, die gesamte Bibel auswendig zu lernen. Das heißt, so einen Themenindex zu lernen, zu lernen, wo ich welche Geschichten in der Bibel finde. Und ich möchte meine Erfahrungen hier in dieser Podcast-Episode mit euch teilen, weil ich denke, dass es vielen von euch wahrscheinlich ähnlich gehen wird. Ja, da nimmt man sich vor, ein großes Projekt zu realisieren. Und ich sage jetzt mal Folgendes. Nicht nur die Bibel auswendig zu lernen. Ja, man, ihr habt vielleicht hier im Podcast schon von Speed Learning Techniken gehört. Und ihr denkt euch, geil, das will ich unbedingt für mein Studium anwenden. Ich möchte gerne mein Medizinstudium, mein, keine Ahnung, Maschinenbaustudium, im Gedächtnisbelast, mit der Gedächtnisbelasttechnik lernen, mit den Nehmertechniken, die ich hier im Podcast kennenlerne. Und dann fängt man an. Und dann kommen erst die Fragen. Ja, dann kommen die Fragen, Au, wie setze ich das jetzt um? Ich habe jetzt hier in so ein Stoffgebiet, wie strukturiere ich das jetzt? Ähm, wie, was mache ich, wenn ich wo anstehe? Wo finde ich überhaupt so viele Gedächtnisbeläste? Wie, äh, was tue ich, wenn mir keine Assoziationen einfallen? Was tue ich, wenn ich äh, mir schwer tue mit dem Visualisieren mit der inneren Vorstellungskraft. Ja, und all diese Fragen können einen total aufhalten, sein Lernprojekt dann auch wirklich zu realisieren. Und ich sage mal, es ist eines, wenn du auf ein Speedlearning-Seminar gehst und dir jemand zeigt, wie du Speedlearning äh, machen kannst in einem kurzen Seminar und du bist begeistert, das ist eines. Und das andere ist, wenn du zu Hause sitzt und deinen Lernstoff anwenden willst und all die Lernfragen auftauchen und du plötzlich merkst, puh, also am Seminar, da war das irgendwie ganz einfach. Aber jetzt zu Hause, hm, da bin ich irgendwie ratlos. Und deswegen gibt es den schnellen Lernen Podcast. Ich möchte euch direkt zeigen, wie ihr erfolgreich werden könnt, erfolgreich die Speed Learning Techniken, die ihr hier lernt im Podcast, auch auf eure Lernprojekte direkt anwenden könnt. Und ich glaube, das ist der Mehrwert auch, den der Podcast hier liefert. Denn mir geht es nicht nur darum, euch einen Videokurs zu verkaufen. Natürlich wird es den äh, im Podcast, äh, auf der Homepage geben. Ja? Und ich freue mich, wenn ihr damit den, den Podcast auch unterstützt und wenn ihr damit einen Mehrwert findet und damit mit euren Projekten wirklich äh, ordentlich losstarten könnt. Aber es geht mir vor allem auch darum, dass ihr eure Projekte erreicht und eure Ziele erreichen könnt, damit ihr erfolgreicher im Leben durchstarten könnt und auch merken könnt, hey, also vielleicht war ich vorne eine Pflaume, ja eine Pflaume für meine deutschen, deutschen Zuhörer, vielleicht war ich vorher so ein bisschen ein, oder, oder dachte zumindest, dass ich keine Ahnung von, von irgendetwas habe, ja, oder, oder vielleicht hat mir das jemand eingeredet, ja dass ich halt einfach nicht so intelligent bin oder einfach nicht so gut lernen kann. Und ich möchte dir zeigen, wie du mit diesen Techniken das alles überwinden kannst. Wie du, wie du schneller lernen kannst als je zuvor. Und plötzlich merkst, was für ein Potenzial in deinem Gehirn steckt. Und deswegen will ich auch hier im Podcast auf diese speziellen Lernfragen immer eingehen. Beziehungsweise euch auch zeigen, auf was es ankommt. Und natürlich ist da das beste Beispiel das große Mammutprojekt das ich schon hinter mir habe, nämlich die Bibel auswendig zu lernen. Ich habe noch ein neues Mammutprojekt vor mir, eine Weltgeschichte, Historien, Zeitleiste auswendig zu lernen. Das heißt, die Geschichte, die gesamte Menschheitsgeschichte von Anfang bis heute auswendig zu lernen. Natürlich kann man das nie hundertprozentig machen. Dann gibt es immer einen gewissen Raster, den man drüberlegen muss, gewisse Dinge, die ein wichtiger sind oder weniger wichtiger sind. Und man hat auch eine gewisse Färbung oder europäische Geschichte ist ein bisschen anders gefärbt als jetzt äh, afrikanische Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Aber es geht mir darum, einfach hier einen Überblick zu bekommen über, über die Geschichte. Das ist das, größte, das ist das nächste große Mammutprojekt. Aber ich will jetzt hier gar nicht zu so viel Zeit verlieren mit, den, mit dem Mammutprojekt, das ich jetzt vor mir habe. Ich will jetzt vor allem die Zeit, die wir hier in der Episode haben, damit investieren, dass ich euch zeige, wie ihr von meinem alten Mauerprojekt, projekt nämlich die Bibel auswendig zu lernen, profitieren könnt. Also was waren so die ersten Probleme beim Auswendiglernen der Bibel? Ja, das erste Problem war mal, Gedächtnispaläste zu finden. Also ich kann mich da noch gut erinnern, ich saß da da und, und habe mir mal so einen Zettel hergenommen und einfach mal aufgeschrieben, welche Orte ich so kenne. Ja. Da war mal äh, das Haus meiner Eltern, dann die Wohnung, in der ich gerade gelebt habe, dann mein Arbeitsort, all diese Dinge. Und da kam ich irgendwie nicht über zehn. Puh, alter, alter. Also ich weiß gar nicht jetzt, wie ich da jetzt großartig auf, auf 66 Gedächtnispaläste kommen soll. Denn die Bibel hat 66 Bücher, 66 Gedächtnispaläste. Und dann habe ich mir gedacht, uff, boah, das ist wirklich eine Überforderung. also <lacht> Und ich bin da dann wirklich lange dran gesessen, aber ich war natürlich so eisern, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das auch durch. Und dann, dann mache ich das auch. Und jetzt bin ich hierher gegangen und habe einfach nicht locker gelassen. Ähm, was kannst du jetzt also tun, dass du deine Gedächtnis genug Gedächtnispaläste findest, um zum Beispiel für Medizin gewappnet zu sein, um zum Beispiel für Jus und Jura gewappnet zu sein? Ganz einfach. Leg dir eine Gedächtnispalastliste an. Also zum Beispiel, ich habe das in Excel gemacht, ja. fertig so eine Excel-Liste an, schreib dir da rein, welche Gedächtnispaläste du hast, nimm, gib ihnen einen Namen. Zum Beispiel, ich wohne hier in der Goethe-Straße, dann schreibe ich hier einfach Goethestraße hin. Dann weiß ich so, weit. ah ja, meine Wohnung, alles klar. Gut. Machst du mal eine Liste. Dann hörst du Episode 27, wo, du, wo ich dir direkt zeige, in welche Richtungen du denken kannst. Welche Gedächtnis, wie du neue Gedächtnisbeläste finden kannst. Also zum Beispiel, nur jetzt mal exemplarisch, ähm, Wohnorte, Wohnungen von Freunden, Urlaubsorte, öffentliche Orte. Ja? Das wären jetzt mal ein paar Kategorien. Aber hör dir Episode 27 an, nachdem du hier fertig bist dort wirst du direkt erfahren, in welche Kategorien du denken kannst, um noch mehr eine Idee zu haben, wo kannst du mehr Gedächtnisbeläste finden? rethinkingmemory.com/27. Dort findest du direkt kommst du direkt zur Episode. Okay, als nächstes. Was war dann mein nächster Groß, meine nächste große Hürde? Ja, meine nächste große Hürde war natürlich, jetzt habe ich hier eine, eine Liste und habe jetzt mal, sage ich mal, 30 Gedächtnisbeläste gefunden. Aber irgendwann kam ich dann mal wieder zu so einem Plateau und da merkte ich, boah, also 66 zu finden, das ist wirklich mühsam, das schien mir fast unmöglich. Und da möchte ich dich ermutigen, bleib dran. Ich habe nämlich auch einfach dranbleiben müssen, denn ich habe gemerkt, okay, ich muss, ich muss ja diese Routen finden, sonst kann ich mein Projekt nicht realisieren. Und wenn du dranbleibst, dann wirst du garantiert mehr dieser Routen auch finden. Der dritte Punkt, meine Aufmerksamkeitsspanne war manchmal beim Lernen nicht so einfach. Ich kann mich da nur nicht so, nicht so ausgeprägt eigentlich. Ich kann mich da nur gut erinnern, ich da bei uns in meinem Unterrichtsraum saß und, und, und in meinen Gedächtnispalast versunken war. Da bin ich dann nach einiger Zeit richtig müde im Kopf auch geworden. Also so nach einer halben Stunde, Stunde ist man da auch platt im Kopf. Man ist ja permanent am Visualisieren. Die Augenmuskeln verkrampfen sich auch, denn die, Augenmuskel, die Augenmuskeln für das Gehirn ist ja kein Unterschied, ob ich jetzt direkt etwas sehe und mich darauf konzentriere oder ob ich mir das nur vorstelle. Die Augenmuskeln sind permanent am Mitarbeiten, so als wäre ich dort, ja, so als wäre ich, würde ich mich jetzt auf diese Tür konzentrieren und fokussieren und da verkrampfen die und ähm, <lacht> Das war dann für mich von der Aufmerksamkeit schon wirklich sehr, sehr schwierig, mich dann da noch zu konzentrieren. Also nach so einer Stunde kannst du auch mal rechnen, da ist wirklich auch die Luft draußen. Du kannst auch eine, gerne, gerne so nach einer halben Stunde mal eine kleine Pause dazwischen machen. Das ist auf jeden Fall gut. Aber was ich gemerkt habe, ist die Aufmerksamkeitsspanne generell, also die, die eigentlich nicht die Aufmerksamkeitsspanne, sondern die, die Fähigkeit zu visualisieren, die nahm über die Zeit zu. Und so habe ich mich nicht hergesetzt und habe gesagt, hey, ich will jetzt gern visualisieren lernen. Ich habe nicht isolierte, isolierte Gedächtnistrainingsübungen gemacht. Ich bin kein Fan von isolierten Gedächtnistrainingsübungen, weil ich denke, das geht am Ziel vorbei. Ja? Du wirst dich nicht hinsetzen und deine Aufmerksamkeitsspanne gerne trainieren, so wie im Fitnessstudio, deinen Bizeps ja? isoliert trainieren. Ich habe das Gefühl, auch wie beim Training. Ich bin eher der Ganzkörper-Trainingstyp. Also isolierte Übungen mit Handeln oder so, da bin ich nicht so der Fan davon. Wenn dann schon ein ordentliches Squat, ja, und nicht am Squat Rack, sondern mit freischwebenden Gewichten. Diejenigen, die Training machen, die wissen von was ich rede. Freischwebende Gewichte, dann tust du, dann, dann aktivierst du alle, auch die kleinen Muskeln, die, die für die Stabilisation des Körpers total wichtig sind. Und genau das Gleiche ist auch Wesentlich beim Arbeiten mit dem Gedächtnispalast. Mach nicht isolierte Übungen, sondern leg los mit deinem Lernprojekt und lerne mit dem Lernprojekt den Gedächtnispalast zu perfektionieren, die Mnemotechniken, die du hier lernst, zu perfektionieren. Was meine ich damit? Visualisieren üben tust du am besten, indem du visualisierst und dein Lernprojekt lernst damit. Ja? Und bei mir war das so, ähm, ich habe ehrlich gemerkt, der visuelle Speicher der hat einfach zugenommen, das kann man schwer beschreiben. Ich kann jetzt zum Beispiel, wie soll man das erklären, ich kann jetzt zum Beispiel hier, wenn ich jetzt hier auf meinen Verstärker schaue, den Verstärker kurz in meinem visuellen Speicher, wie so ein Snapshot, wie so ein Bild, wie so ein Foto quasi abbilden und den dann auch drinnen halten. Früher konnte ich das nicht mal für eine Sekunde, mittlerweile kann ich das für drei, vier Sekunden und dann verblasst das Bild automatisch. Also der visuelle Speicher und das, das ist Festhalten an diesem Bild im visuellen Speicher, der wird auf jeden Fall besser und dann kannst du auch damit besser visualisieren. Ein nächster Punkt, der für mich eine große Herausforderung war, war die Kreativität und zwar die Kreativität bei abstrakten Wörtern. Also vielleicht kennst du das auch, du hast irgendwie so die Frage, Na ja, wie soll ich jetzt abstrakte Wörter hier überhaupt im Gedächtnispalast lernen, Du hast vielleicht eine Latein-Vokabelliste oder schwierige Pflanzennamen, die du zu lernen hast, was auch immer es für Begriffe sind und du hast Probleme damit, ja, die da ordentliche Bilder zu finden dafür. Da gibt es einen einfachen Trick. Der erste Trick ist, nimm dir einfach Google Search, die normale Google Search, nicht die, Nummer, nicht die Image Search, sondern einfach die normale Google Search und tipp einfach mal die ersten drei Buchstaben ein. Und dann hast du schon einmal eine, eine Vorgabe von verschiedenen Begriffen, die, ähm, die du auch verwenden könntest, analog zu dem zu, zu memorierenden Begriff. Also gerade für abstrakte Wörter bietet sich das extrem gut an, hilft auch dein Gehirn zu entlasten. Denn eines ist klar, du musst ja visualisieren, da geht schon mal ähm, sehr viel Gehirnenergie drauf in die Vorstellungskraft. Und jetzt musst du noch extra nachdenken und aus dem Schatz deines Gehirns jetzt auch noch Assoziationen finden, also äh, Verbindungen zu verschiedenen Begrifflichkeiten, das kann schon ziemlich anstrengend sein. Für mich war das sehr anstrengend. Ich habe gemerkt, wenn ich so ganz schwierige Begriffe zu lernen hatte, in anderen Lernprojekten jetzt, dann äh, da war ich dann schnell am Ende, ja, weil das einfach sehr viel ähm, Konzentration und, und, und Kraft von dir fordert. Und da kannst du dir helfen, indem du einfach Google diese Arbeit übernehmen lässt, da nimmst du dir einfach dann ein Wort raus und das lernst du dann anstelle des, des schwierigen Begriffs. Sagen wir jetzt mal Desoxyribonukleinsäure. Sagen wir jetzt mal, nehmen wir das mal jetzt hier. Jetzt starten wir hier Google. Okay, so, das seht ihr jetzt hier auch auf YouTube. Seht ihr das mh, direkt? Also wir können jetzt zum Beispiel hier. Des, okay. Was habe ich hier vorgeschlagen? Des, gut, Desco, Desino, Design, okay, das ist jetzt nicht so. Ähm, Desoxy, ah ja, da habe ich ja schon gleich die Desoxyribonukleinsäure. das ist jetzt die DNS in Wahrheit. Deso, ah ja, Desolat, Desoxyrobos, da kann ich nichts mit anfangen. Desogestrel, desorientiert. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir einen desorientierten Typen vorstellen im Chemikergewand der gerade dabei ist, die DNS zu entschlüsseln ja? oder eine Desolat ein desolates, ähm, desolates Chemikalabor oder so. Äh, wie auch immer, dann habe ich mir die Desoxyribonukleinsäure gemerkt. Und das kannst du eigentlich mit jedem einzelnen Begriff hier, hier, hier machen, den du, wo du Schwierigkeiten hast, ja? äh, Assoziationen zu finden. Das nächste Wesentliche ist, wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, Assoziationen zu finden, dann ist es manchmal auch schwierig, genau eine richtige Assoziation zu finden, die auch passt für das Wort, das du dir memorieren willst. Und da hast du noch einen, einen wesentlichen Aspekt, der ganz wichtig ist, und zwar ähm, für das Wort in seine Silben. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir jetzt mal, was nehme ich hier für ein Beispiel, ähm, nehmen wir jetzt mal Pflanzennamen hier. Pflanzennamen... Gut, botanische Pflanzennamen, also hier haben wir jetzt zum Beispiel Lithophyt, ja, also ich keine Ahnung was das jetzt ist, dabei handelt es sich um Pflanzen, die auf Steinen und Felsen wachsen, aber ah, habe ich schon was mal gelernt. Lithophyt, also das ist ein, fu ein furchtbares Wort, Lithophyt, wie merken wir uns das jetzt? Hier auf YouTube könnt ihr wieder zusehen dabei. Lithophyt. Ja, ganz einfach. Ich zerlege jetzt dieses Wort in verschiedene in seine verschiedenen Silben. Dann habe ich Lit oder Lito vielleicht. oder Lie, je nachdem. Das muss natürlich nicht hundertprozentig jetzt nach seinen Silben sein. Ja? Also nicht, dass ihr mich jetzt schlägt und sagt, Florian, der hatte von Deutsch überhaupt keine Ahnung. Es geht ja auch mal manchmal ums Gefühl. Also Lit, äh, litophüt, ja li lito, würde ich mal sagen. Okay, Litophyt, so. <lacht> oh Mann, peinlich. Um, Litophyt, alles klar. Also das heißt jetzt, du find, was ist jetzt hier diese die, die betonte Silbe im Wort? Lithophyt. Ich würde es mal sagen, phyt, ja. Lithoph. Gut. Dann verbilde ich jetzt Phyt. Und bei Phyt fällt mir, fällt mir Fötus einig. Stell mir jetzt visualisiere mir jetzt hier einen Fötus. Und vielleicht ist der in, in, in seinem Liter-Container drinnen. Lithophyt, also so ein Liter, eine Literflasche oder so. Da sehe ich den, wie der da drinnen rumschwimmt. Lithophyt. Und dann habe ich mir dieses Wort gemerkt. Ganz einfach. Ich habe es in die Silben zerlegt. Ich nehme die betonte Silbe. Die wird das Hauptbild. Füt. Manchmal reicht es auch wirklich nur, dieses als Hauptbild zu verwenden, als Hauptassoziation. Ähm, oder ich nehme hier noch der Faustelligkeit halber, wenn ich das Gefühl habe, das reicht nicht, dann nehme ich noch ähm, die, die erste Silbe hier, lit zum Beispiel, einfach mit, liter, fertig. Ja, und dann habe ich hier ein, ein zweiteiliges Bild erstellt, mit dem ich mir das merken kann, was ich, mir, was ich mir merken will. Also das ist mal eine ganz wesentliche Geschichte. Also wenn du Kreativität, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht kreativ genug, dann mach genau das. Jetzt noch ein Punkt. Also meine riesengroße, meine riesengroße Hürde war dann auch beim Bibelverse auswendig lernen oder beim Bibel auswendig lernen, nicht beim Vers auswendig lernen, sondern beim Bibel auswendig lernen, dass man manchmal so beim Memorieren drauf kam. Okay, man hat schlechte Assoziationen, man hat schlechte Assoziationen, die man irgendwie nicht wirklich ordentlich gemacht hat. da fehlt etwas. Und wenn du jetzt in deinen Gedächtnispalast gehst und du wiederholst deine Route. Du wiederholst deine inneren Bilder, dann plötzlich merkst du, hm, was war das nochmal, was ich mir hier merken wollte. Und wenn dieser Moment eintritt, dann weißt du, du hast das Bild nicht ordentlich genug gemacht. Dann sieh dir nochmal noch mal den Begriff an, zerleg den Begriff in seine Silben und, sieh und schau nach, wo ist so eine Trigger-Silbe, wo ist so eine Auslösersilbe. Und das ist meistens die betonte, wie ich das vorher bei Lithophyt gezeigt habe, das ist meistens die betonte Silbe und dann kannst du zum Beispiel an dein Merkbild, das du schon hast, nochmal so ein kleines Detail dranhängen. Ja, also du fügst ein kleines Detail hinzu nochmal im Bild oder veränderst das Bild leicht. Wichtig ist, dass du diese betonte Silbe nochmal reinbringst, damit du genau auf den Lerninhalt kommst. Ja, also nochmal nachbessern dann, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wesentlich. Nicht dabei bleiben bei unvollständigen Bildern. Nicht dabei bleiben, denn sonst werden die dich die nicht auf den Merkinhalt bringen, auf den du eigentlich kommen möchtest. Wiederholen. Schlechte ähm, es sind auch nochmal ein Ding, dass, äh, die ganz wesentlich sind äh, dabei, ob du dein Projekt realisieren kannst oder eben nicht realisieren kannst. Es geht hier um die Regelmäßigkeit. Und die Regelmäßigkeit ist, bei der ist jetzt nicht gemeint, dass du regelmäßig äh, memorieren, ähm, also jeden Tag memorieren musst, um dein Projekt äh, zu realisieren. Nein, du musst gute Lernintervalle, die nach dem Spaced Repetition Modell funktionieren, äh, anwenden. Was heißt das? Das heißt im Endeffekt ein Karteikartensystem. Das kannst du digital machen oder eben auch analog. Und das lernst du auch im Videokurs, wie du das genau umsetzen kannst, um äh, dein Lernziel schneller zu erreichen. Wesentlich ist hier minimalistisch zu sein, das ist noch nur mal ein Tipp, wenn du jetzt alles einpflegst in ein kompliziertes ähm, digitales System, sage ich jetzt mal, dass dir alles zur richtigen Zeit vorgibt, das könnte auch nochmal kontraproduktiv sein, denn da verschwendest du so viel Zeit nur mit dem Pflegen des Systems, du willst die maximale Zeit mit dem, im Gedächtnisbelast verwenden und nicht im System. Und das ist ein wesentlicher Punkt, am Anfang, am Anfang habe ich diesen Fehler auch gemacht, ja? zu viel Zeit verwendet mit dem System an sich anstatt mit dem Memorieren. Also, ganz wesentlich, minimalistisch sein. Schreib dir nur auf die Karte drauf, welchen Gedächtnisplaster du zu wiederholen hast und nicht genau alle Notizen zum Gedächtnisplaster. Ich mache mir auch keine Notizen zu meinen Bildern. Vollkommen irrelevant. Schreibt dir die nicht auf, musst du nicht tun, wenn du den äh, Wiederholintervall einhältst, den dir das App vorgibt, an ksrs.net beispielsweise, wäre so ein App. Ähm, wenn, du das, wenn du diesen Intervall einhältst, dann... Ähm, kannst du dein Lernziel auf jeden Fall viel schneller und viel besser so auch erreichen. Weniger ist hier auf jeden Fall mehr. Der letzte Punkt wäre das Thema Vergessen. Du musst auch in größeren Intervallen noch einmal wiederholen. Alle Jahre mal, alle Monate mal deine ähm, deine Lernprojekte wiederholen. Warum ist das wichtig? Na naja, auf die längere Frist hingesehen, würdest du sie ja wahrscheinlich dann doch vergessen, wenn du sie jahrelang nicht wiederholst. Aber Ich habe jetzt zum Beispiel 2015 mit dem Projekt gestartet, 2016 war ich fertig und habe jetzt zwischen 2016 und 2021 nicht so viel wiederholt, meinen, meine alten Gedächtnisbeläste. Und ich merke, die Informationen, die verblassen schon. Ich muss jetzt wieder anfangen, sie zu wiederholen. Hat mich meine Frau schon geschimpft, ja, weil ich ja hier auch im ö 3 gefragt wurde. Ich muss also jetzt wirklich wieder ähm, nochmal durchgehen, mein Gedächtnis und den auch frisch halten, damit dieses große Lernprojekt, das ich ja auch realisiert habe, nicht mehr verloren geht. Das wäre ja auch wirklich schade. Okay, das waren meine ähm, Two Cents, meine Zwei Cents quasi zum Thema, wie realisiere ich ein großes Projekt, wie setze ich das auch um. Ich hoffe, es hat euch geholfen, dafür ein bisschen auf den Geschmack zu kommen und zu sehen, okay, welche Hürden können auf dich zukommen, welche, welche Dinge kannst du beherzigen, um deine Projekte schneller zu realisieren. Lasst uns bitte doch einfach einen Like auf YouTube da, beziehungsweise abonniert den Kanal und schreibt uns doch ein Review auf Apple iTunes für diejenigen, die ein iPhone haben. Das wäre ganz, ganz wichtig und sehr cool, wenn euch dieser Podcast hilft. Und gefällt. Denn wir leben von den Rezensionen und wir leben von eurem Feedback. Es ist leider so im 21. Jahrhundert, der Algorithmus, der bestimmt alles. Und wenn ihr uns dabei helfen wollt, dass der Podcast weiter wächst, dass mehr Leute davon, von diesen genialen Techniken erfahren, dann könnt ihr das tun, indem ihr einfach kurz euch zwei Minuten Zeit nehmt und euch und uns hier eine Rezension hinterlässt, beziehungsweise den Podcast. Abonniert oder eure Kommentare natürlich auch auf YouTube hier hinterlässt. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten und hören uns in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt. Schneller lernen mit Florian. Ciao.